0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Mathieu Rancourt, géographe, passionné d'astronomie, grand passionné de podcast aussi. Euh, donc aujourd'hui, je suis avec euh, quelqu'un qui suit au quotidien l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans, c'est pas rien un écrivain, un journaliste scientifique. Je suis en compagnie de mon collègue, mon coéquipier, Claude Lafleur. Comment vas-tu?
1: Bonjour, Mathieu. Ça va très bien.
0: Excellent. Donc, aujourd'hui, eh on va vous parler de notre petite voisine, une petite planète voisine, euh, celle qu'on appelle la planète rouge. Et oui, je parle bien de Mars. C'est une planète qui fait rêver, euh, Première question pour, euh, pour lancer ça. Euh, pourquoi Mars nous fascine-t-elle autant et depuis euh, si longtemps?
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près 200 ans, on a découvert que Mars avait des caractéristiques très semblables à la Terre. C'est-à-dire que comme la Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures, en fait, en 24 heures et 37 minutes pour être précis, et la planète est légèrement inclinée de 25 degrés comme la Terre, ce qui génère les saisons. Ceux qui veulent, pour visualiser ce que je vous raconte, c'est que imaginez la Terre et Mars comme étant des toupies qui tournent sur, ils font un tour sur elles-mêmes en 24 heures et légèrement penchées. Et le fait qu'elles soient penchées et non pas droites, ça génère le mécanisme des saisons. Donc sur Mars, la journée dure à peu près comme celle de la Terre, à, à 37 minutes près, plus le fait qu'il y a des saisons. Donc quand on s'est mis à observer Mars avec des télescopes, on a vu qu'il y avait des variations de couleur à la surface. On a eu l'impression qu'en été, il y avait une espèce de végétation verte qui se développait à la surface, alors qu'en période d'hiver, le sol devenait comme brun-gris. Donc, on s'est imaginé que sur Mars, il y avait de la vie. Là, je vous parle d'il y a à peu près 200 ans. Et je vous de parenthèse qu'il n'y a pas d'autres planètes, ni Vénus, ni les autres planètes qui se comparent à ce niveau-là, c'est-à-dire dont la journée est à peu près semblable et sur lequel il y a des saisons. Et quand on a commencé à penser qu'il y avait de la vie sur Mars, donc de la végétation, on s'est dit, et comme il y a des similitudes dans les deux planètes, on s'est mis à rapidement imaginer qu'il y avait des civilisations sur Mars, qu'il aurait pu y avoir une civilisation, d'où les fameux Martiens. Mm -hmm. Donc, tout ça pour dire que pendant à peu près un siècle, là, entre grosso modo 1850 et 1950, on était convaincu qu'il y avait de la vie sur Mars, possiblement des Martiens, et on, avait, on rêvait du jour où on pourrait enfin aller sur Mars. Et donc, dans les années 50, il y a une soixantaine d'années, quand on a commencé à lancer des satellites, notre premier objectif, c'était de dire un jour, le plus vite possible, on va aller explorer Mars, on va aller voir cette fameuse vie sur Mars. Et si je fais euh, fast-forward par en avant, je dirais que 60 ans plus tard aujourd'hui, les gens seraient très surpris de savoir dans les années 50 qu'on n'est toujours pas allé sur Mars. Oui, et si c'est un peu l'objet de notre émission, à savoir comment se fait-il que si on rêve depuis si longtemps à Mars, comment se fait-il qu'on n'est pas encore allé sur Mars, qu'on n'a pas envoyé des hommes et des femmes sur Mars? Et c'est ce dont on va discuter au cours de la prochaine heure,
0: je pense. Ben pense. Oui, ben oui, ben Justement, on est allé sur la Lune, du moins. Euh, si on pense à Apollo 11, donc première mission euh, dans laquelle euh, un homme va poser les pieds sur euh, la Lune. C'était le 20 juillet 1969. Alors, bien, depuis ce temps-là, on envisage très sérieusement de se rendre sur Mars. En fait, à l'époque, c'était la, la, la prochaine étape euh, logique. <rire> il n'y avait rien de plus logique. On est allé sur la Lune, puis on va aller sur Mars. Euh, puis, euh, il y a eu plusieurs euh, présidents américains qui se sont succédés, puis qui ont annoncé hein, quasiment qu'on allait aller sur Mars. Mais depuis ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'est toujours pas été. C'est ça. Si
1: on fait un, si on fait un brin d'histoire, sans être trop dans les détails, c'est qu'en 1961, le président canadien a dit « je vais envoyer des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie ». Donc, réaliser le premier rêve de l'humanité, éta qui était de dire « qu'est-ce que ça a l'air d'aller sur la Lune? Euh, » On, on l'observe tous les soirs dans le ciel, la Lune. On y rêve. On dit « c'est quoi d'aller sur la Lune? » Donc, en 1969, on a réalisé la première étape. Mais la vraie étape, c'était de dire, on va aller sur Mars. D'ailleurs, à l'époque, il y avait une commission euh, gouvernementale qui étudiait une fois qu'on est allé sur la Lune, qu'est-ce qu'on fait? Et au mois d'août 1969, donc littéralement au lendemain d'Apollo 11, on s'est dit, pourquoi irions-nous pas sur Mars? Et là, il y a des plans qui ont été élaborés. Et ce qu'on a découvert, ce qu'on ce qu a réalisé dans le fond, c'est qu'aller sur Mars, ça coûterait en dollars de l'époque quelque chose comme 100 milliards de dollars, c'est-à-dire cinq fois plus cher qu'aller sur la Lune. Hum. Et là, on s'est dit, écoutez, on a déjà dépensé 20 milliards pour aller sur la Lune, on ne dépensera pas 100 milliards pour aller sur Mars, donc on a reporté le projet. Mais si je peux me permettre une petite parenthèse, dans, en 1969, ou à cette époque-là, les Américains faisaient la guerre au Vietnam. Or, la guerre du Vietnam, qui s'est étendue en ce qui concerne les États-Unis de 1963 à 1975, a coûté quelque chose comme 120 milliards de dollars de l'époque, multiplié par 5 aujourd'hui pour dire que c'est facilement 500 600 millions de dollars, euh, milliards de dollars. Mm -hmm. Donc l'argent qu'on n'a pas pris pour aller sur, sur Mars parce que ça coûtait trop cher, ben on l'a dépensé au Vietnam.
0: Incroyable.
1: Incroyable. Suite à ça, ben le rêve est toujours là, on a toujours rêvé d'aller sur Mars, sauf qu'on on envoyait des sondes. Ça c'est intéressant parce que les sondes euh, donc automatiques qui vont prendre des photos, qui vont se poser sur Mars nous ont révélé que la planète n'est pas une planète habitée, il n'y a pas de vie sur Mars, sauf peut-être microscopique, on y reviendra tantôt peut-être, mais il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de lac et il y a encore moins de martiens. Sauf que le rêve d'aller à Mars, lui, il est toujours là. Donc, on a toujours le goût de dire un jour, on ira sur Mars, d'autant plus que si vous avez en mémoire certaines photos que les sondes nous ont transmises, quand on, on se pose sur la surface de Mars, on a l'impression un peu d'être sur Terre, c'est-à-dire d'être dans un désert. Le ciel est orange rouge, rose. C'est vrai. Euh, le, on voit des dunes de sable. On a vraiment l'impression d'être dans un désert. Et non pas, si, on, si vous avez encore en tête des images de la Lune, la Lune, le, le ciel est noir, la, le sol est gris. Euh, est, ça a l'air très bon. Évidemment, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Autour de Mars, il y a une atmosphère. Donc, on a l'impression d'être dans un désert et on aurait le goût de dire quand est-ce que des hommes ou des femmes vont aller marcher dans ce désert-là? Ben oui. Régulièrement... À tout, on pourrait dire à peu près tous les 20 ans, un président disait « ça serait intéressant d'aller sur Mars, d'envoyer des gens sur Mars euh, ». George Bush père l'avait imaginé, George Bush fils aussi, euh, Donald Trump récemment disant « l'objectif de la NASA, l'objectif des Américains, c'est d'un jour d'aller sur Mars ». Sauf que, comme on va le voir dans les prochaines minutes, c'est tellement compliqué, c'est tellement un défi technologique important que finalement… Euh, on n'y arrive jamais. C'est toujours dans 20-30 ans, sauf que ça fait 50 ans qu'on parle de la Mars dans 10-20-30 ans et on n'est pas plus avancé aujourd'hui qu'on l'était en 1969, au lendemain d'Apollo 11.
0: Ben oui, c'est ça. On, on enregistre maintenant en 2018. Euh, ça fait près de 50 ans, euh, Apollo 11. Et c'est depuis ce temps-là qu'on qu qu pense y aller de façon très sérieuse. Donc, pourquoi euh, on n'a pas encore marché sur Mars?
1: La, la réponse simple, c'est que Mars, c'est très loin. Souvent, on me demande la question, euh, c'est quoi la distance Terre-Mars? Un peu comme si on demandait, c'est quoi la distance montréal New York ou euh, Paris-Washington, etc. Une des, une des choses qu'il faut réaliser, c'est que, et là, je n'apprendrai rien à personne, là, mais la Terre tourne autour du Soleil et Mars aussi tourne autour du Soleil. La Terre tourne à une distance, euh, la Terre se trouve à peu près à 150 millions de kilomètres de du Soleil et Mars à peu près à 225 millions de kilomètres. Okay. En moyenne. En, en moyenne, moyenne. c'est ça. Donc, les deux planètes tournent autour du Soleil. Parfois, les deux se trouvent à passer l'une près de l'autre. Là, ils sont à peu près à 75-80 millions de kilomètres l'une de l'autre. Là, si on faisait une ligne droite entre les deux. Parfois, bien, il y a l'une qui se trouve à l'un côté du Soleil, puis l'autre se trouve de, à l'autre extrémité du Soleil. Donc là, ils sont à peu près à 325 millions de kilomètres de distance. Donc, la distance varie entre la Terre et la Mars. Et pour aller à Mars, euh, J'ouvrais une parenthèse. Mm -hmm. euh, compte tenu du fait que les distances et tout ça, pour aller à Mars, ça prend à peu près deux à trois ans pour y aller et revenir, alors que par comparaison, aller sur la Lune, ça prenait une semaine, ça prenait huit jours. L'équipage Apollo 11 est parti, puis 8 jours, ils sont allés marcher sur la Lune, puis huit jours plus tard, ils étaient revenus sur Terre. Quand on parle ah oui. à la station spatiale, les astronautes sont en orbite, Ben ça prend à peu près 10 minutes de se rendre à la station spatiale. Euh, en fait, se rendre à l'orbite de la station spatiale. Ensuite, il y a l'opération d'arrimage qui prend deux jours. Là, mais techniquement, ce n'est pas long aller à la station spatiale et revenir. Alors que Mars, ça prend deux, trois ans. Mm -hmm. Parce que quand vous partez de la Terre, vous ne partez pas en ligne droite. On ne pourrait pas dire quand Mars va passer à côté de la Terre à 75 millions de kilomètres, on va lancer un vaisseau en ligne droite et... Euh, Quelques semaines plus tard, on va être rendu à Mars. C'est une cible volante, c'est-à-dire que vous, vous partez de la Terre non pas en visant où Mars se trouve, mais où Mars va se trouver huit mois plus tard, parce ben que oui. ça fait à peu près huit mois. Et une analogie que j'aime bien, c'est que quand on lance un vaisseau, que ce soit une sonde ou un vaisseau vers Mars, dans le fond, on lui donne une impulsion au départ, on se donne un air d'aller avec des moteurs fusées, et après ça… C'est sur l'air d'aller qu'on qu qu navigue autour du Soleil, un peu comme les bateaux à voile à l'époque de Christophe Colomb, où le bateau quittait le port et, grâce au vent, euh, pouvait naviguer euh, pour se rendre jusqu'en Amérique. Ça prenait plusieurs semaines ou même quelques mois. Dans le cas de, des vaisseaux spatiaux, c'est comme on lance le vaisseau spatiaux, on lui donne un air d'aller sur une trajectoire très, très précise, afin qu'il arrive à un endroit très précis du système solaire ou comme par hasard, si je peux dire. c'est pas un hasard, mais Mars <rire> va se trouver là. Donc, huit mois plus tard, on arrive à Mars.
0: Ben oui, on le calcule très bien. Euh, c'est un calcul super compliqué, mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'on est capable de très Absolument. Bien faire.
1: Quand on lance une sonde, on est capable de calculer à la seconde près ouais. à quel endroit il va être huit mois plus tard. Et c'est mm. exactement à l'endroit où Mars va se retrouver. Donc, on arrive à Mars.
0: Ouais. Donc, euh, on ne on va pas sur Mars quand on veut. Il y a, non. Il y a des fenêtres d'opportunité, il y a des fenêtres de lancement. Donc, ça, c'est sûr que c'est une difficulté euh, vraiment euh, à considérer.
1: C'est ça. En fait, en fait le, les fenêtres martiennes, c'était tous les 28, 26 mois que les astres sont alignés de telle sorte okay. que quand vous partez de la Terre, en suivant une certaine trajectoire, 8, 8 mois plus tard, vous êtes rendu à Mars. Là, encore là, quand vous êtes à Mars, vous ne pouvez pas revenir sur Terre quand vous voulez. Ah oui, il faut, faut attendre que les le planètes. C'est ça, il faut refaire le calcul pour que les planètes <rire> soient alignées d'une façon telle que huit mois plus tard, au moment où vous partez vos, vos mars, de Mars, ouais. huit mois plus tard, vous allez arriver à un endroit où se trouve la Terre. Et entre temps, vous restez environ quelques mois autour de Mars. Donc, c'est un trajet qui demande au moins huit mois, huit mois plus, peut-être mm -hmm. cinq, six mois à Mars. Donc, on, on parle de deux ans et demi, trois ans. Euh, okay. C'est beaucoup plus complexe. Donc, on peut tout de suite imaginer qu'une mission lunaire qui perdrait huit jours.
0: Ben oui, c'est ça. Donc, c'est une difficulté de plus pour Mars. Aller... Ce n'est pas une difficulté qu'on a vraiment pour la Station internationale, Station spatiale internationale. Et ce n'est pas une difficulté qu'on a vraiment non plus pour la Lune. Mais pour Mars, là, oui, c'est vraiment quelque chose qui nous complique la vie. Il y a d'autres, on en parle, là, des difficultés de se rendre vers Mars. Il euh, faut penser aussi que le voyage va être long, on en a parlé. Et euh, on sera pas dans, on va être dans un petit espace, là, en tout cas, ceux, ceux qui vont se faire la mission. Les astronautes vont être vraiment confinés à une petite capsule spatiale et pendant très longtemps.
1: C'est ça. Essayez de vous imaginer la scène. Vous êtes dans un vaisseau spatial. Euh, plus le vaisseau est gros, plus il est lourd, plus il coûte cher, plus il nécessite de carburant pour s'envoler de la Terre, arriver à Mars et revenir... Tout ça pour dire que le vaisseau, le vaisseau va être le plus petit possible. Idéalement, pour les ingénieurs, le vaisseau serait gros comme l'habitacle d'une automobile ou, ou d'une camionnette parce que tout le poids, tout le volume coûte plus cher. Donc, le vaisseau va être le plus petit possible tout en mettant en permettant aux gens quand même de survivre. C'est-à-dire que vous ne pourriez, pourriez pas enfermer un équipage de quatre personnes dans un habitacle d'automobile. Donc, il va être quand même un peu plus grand. Mais imaginez qu'un vaisseau martien est à peu près de la grosseur d'une camionnette. Je parle de volume intérieur. Et vous êtes enfermé là-dedans pendant huit mois de temps. Et même pendant deux ans et demi, le temps de faire le voyage aller-retour. Donc, encore là, vous n'avez pas le luxe. Puis évidemment, on ne peut pas sortir dehors. On ne peut pas prendre l'air. Mmh. Fait imaginez vous enfermer deux, trois, quatre personnes dans une camionnette pendant deux ans et demi, mmh. euh, déjà là, ça va représenter un défi de taille parce que à quoi... Déjà, si on prend l'exemple de la station spatiale, qui est à peu près de la grandeur d'une maison, pour vous donner une idée, mmh. les astronautes peuvent changer de pièce, il y a différents laboratoires, il y a différentes installations. Vous n'aurez pas ça dans ce vaisseau non. à Mars. Vous allez être dans un volume très, très réduit ah, oui. pendant deux ans et demi de temps. J'ai poser la question à quelques astronautes durant ma carrière, mm -hmm. euh, je pense entre autres à Marc Garneau, euh, est-ce que tu serais prêt ou vous seriez prêt à aller dans une mission martienne? Et la réponse, c'est non. Parce mm -hmm. que les autres comprennent bien qu'être enfermé dans, un, dans une camionnette pendant deux ans et demi, c'est humainement presque impossible. La première difficulté, c'est le fait que le vaisseau va être extrêmement réduit et vous êtes enfermé là-dedans pendant deux ans
0: on le sait, puis aussi, il y a beaucoup d'exercices qui sont faits en ce sens euh, présentement, euh, donc pour étudier là, les humains qui sont confinés, euh, petite équipe de 3-4. Euh, il y a toute la dimension aussi euh, psychologique. Il y en a un qui va perdre les pédales pendant le voyage? <rire> Est-ce
1: qu'ils vont s'entretuer les uns les autres? Et
0: oui, c'est ça. Alors, euh, c'est pas n'importe qui hein, qui peut faire ça, puis en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup d'exercices de, euh, de, qui sont faits par rapport à ça. Euh, il y en a d'autres difficultés. Euh, il y en a une autre que... Alors, au niveau des communications, on est habitué aujourd'hui, euh, on pourrait avoir un intervenant ici, là, qui est en Afrique, hein, puis on parlerait avec sans problème. Là, <rire> avec Internet, je peux parler à quelqu'un qui est au Japon. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de problème. Euh, par contre, euh, pour quest ce qui est d'aller sur Mars, euh, il va y avoir des délais dans les communications.
1: C'est ça. Pour comprendre un peu ce qui se passe, quand vous êtes en communication par ondes radio, les ondes radio va, euh, se déplacent à la vitesse de la lumière. 300 000 km à la seconde, qui est une vitesse absolument inimaginable. On ne peut pas imaginer ce que c'est 300 000 à la seconde, mais comme par hasard, c'est à peu près la distance Terre-Lune. Donc, quand les astronautes sont sur la Lune, il y a à peu près un délai de deux secondes entre le fait que vous envoyez un message, une seconde pour aller, l'astronaute vous répond une seconde. Donc, un délai de deux secondes, ce qui n'est pas pr problématique. Mais ça, c'est la Lune qui est à 300, euh, enfin à, 200, à 380 000 km de nous, donc un petit peu plus qu'une seconde lumière. Dans le cas d'un vaisseau à Mars, ben, si vous êtes, le vaisseau, mettons, quitte la Terre, quelques jours plus tard, il est à un million de kilomètres de nous, un ben, million de kilomètres, c'est à peu près trois secondes. Ça veut dire que dans le délai de communication, il y a six secondes qui s'écoulent. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des conversations. Des fois, ça arrive au télé. Ça arrivait avant, moins maintenant, ouais, ouais. où il y a un délai de 3 quatre secondes. C'est déjà dur de faire une conversation.
0: Un lag, puis oui, ça complique les choses. Absolument.
1: Puis... Fait qu'imaginez ça, vous êtes juste à un million de kilomètres de la Terre. Vous, euh, la, je disais tantôt que la distance en, entre la Terre et Mars, au mieux, elle est de 75 millions de kilomètres et au pire, de 380, 375 millions de kilomètres. Fait qu'autrement dit, le délai peut être de, assez rapidement de plusieurs minutes euh, jusqu'à à peu près une vingtaine de minutes quand les, les deux planètes sont à l'opposé. Tout ça pour dire qu'au bout de... Si vous partez de la Terre... En direction de Mars, au bout de quelques jours seulement, vous ne serez plus vraiment en mesure d'avoir une conversation. Vous allez être en contact radio, c'est-à-dire que vous pourriez envoyer un message à sens unique. Vous envoyez soit un message vidéo, vous envoyez du courriel, ou vous allez toujours être en communication avec la Terre et la Terre va vous répondre. Mais vous ne serez pas en contact. Fait imaginez, si je reviens à mon exemple de tantôt, vous êtes dans une camionnette, trois, quatre personnes, vous ne pouvez même pas converser avec les gens de la Terre pour passer le temps. Je rajouterai un autre élément. Auquel on ne pense pas souvent.
0: Mm -hmm.
1: Quand vous êtes dans un avion, puis vous en allez par exemple en Europe, ok, vous êtes dans un, un engin qui file à peu près à 700-800 km/h. Mm -hmm. Sauf que quand vous regardez par les hublots, vous avez l'impression que ça ne bouge à peu près pas. Vous voyez, vous voyez en dessous les nuages ou euh, si vous voyez l'océan, mettons, vous voyez un navire, mais vous avez l'impression que vous avancez très, très lentement. Vous n'avez pas l'impression de filer à 800 km/h. Dans le cas d'un vaisseau à Mars qui va quand même filer à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à la seconde, vous n'aurez aucun point de repère. Vous regardez par l'extérieur, une fois que vous allez avoir, Après quelques jours de vol, là, vous avez quitté les environs de la Terre, vous vous trouvez dans l'espace interplanétaire mmh. où il fait comme noir, il n'y a rien à voir. Vous avez l'impression donc qu'il ne se passe rien, un peu comme en avion. On n'a pas l'impression que l'avion file à 800 km heure. Avez... Et en plus... L'avion, notre avion, quand on est en, en vol, on est dans l'atmosphère terrestre, il y a des vibrations, ça bouge un peu. On sent qu'il se passe de quoi. Puis quand on regarde par le bleu, on sent qu'on avance tranquillement pas vite. On avance pas vite, mais on avance. <rire> là, il n'y aura aucune vibration, vous êtes dans le vide. <rire> vous n'avez aucun point de repère. Parce que si vous regardez par le hublot, vous, a, vous allez voir les étoiles. Là. Euh, mais vous n'auriez vous aucun point de repère pour dire « j'avance ». Ce qui fait que pendant des mois et des mois et des mois, vous avez l'impression d'être enfermé dans une cabine Exigu, où il se passe absolument rien, vous n'avez pas l'impression de bouger, vous ne pouvez pas être en contact avec les gens de la Terre, vous êtes donc pris avec, si on imagine un équipage de quatre personnes, avec deux, trois, quatre autres personnes. Mais vous avez à peu près rien à faire parce que vous n'avez pas toutes les installations de la station spatiale et vous pouvez faire toutes sortes d'observations, toutes sortes d'expériences. Vous êtes dans un vaisseau le réduit le plus possible. Ce pas qui fait pas que, de bruit aussi. Hein? Pas de bruit. Ce qui fait que les astronautes qui sont allés sur la Lune l'ont senti un peu cet effet-là quand ils partaient de la Terre, ça en allaient à la Lune, ça prenait à peu près deux jours, deux jours et demi. Pendant deux jours et demi, il y avait l'impression qu'il se passait pas grand chose. Et encore là, ils voyaient la Terre se rapetisser puis la Lune se rapprocher. Dans le cas d'un voyage pour Mars, au début, vous voyez la Terre devenir de plus en plus petite et lors de votre arrivée, vous allez voir Mars rapprocher, mais pendant mais... 7-8 <rire> mois, vous n'allez absolument rien voir. Évidemment, vous allez avoir un compteur qui va vous dire que vous êtes à telle distance de la Terre et à telle distance de Mars, donc la Terre s'éloigne, Mars se rapproche. Mais à part de ça, vous avez l'impression que vous êtes enfermé dans une boîte de conserve, puis il ne se passe absolument rien pendant à peu près 8 mois.
0: Puis oui, on voit les étoiles, mais c'est quasiment comme si les, les rideaux étaient fermés en plus. Absolute... Hein, si on est vraiment isolé.
1: Exactement. Fait que, essayez d'imaginer le défi psychologique que ça va représenter d'être enfermé dans une boîte de conserve pendant quelque chose comme 8 mois. Évidemment, on peut penser la, la dernière semaine, juste avant d'arriver à Mars, bien là, vous voyez Mars de plus en plus grossir, vous Mais commencez, à rien, se passe de quoi?
0: Le départ et l'arrivée. Ben, C'est ça. C est, c est et Évidemment, long,
1: hein? euh, quand on va en Europe, il y a toujours un certain plaisir d'aller en Europe, parce qu'on anticipe le voyage. Mais le voyage de retour est assez pénible, souvent. Ouais. Parce que là, on a hâte de venir chez nous, <rire> puis si on pouvait sauter cette étape-là. Ben là, imaginez eux autres, là, ils, ils passent, mettons, quelques mois autour de Mars, on en reparlera peut-être tantôt de ce qu'ils peuvent faire sur Mars. Ouais. Mais après ça, il faut qu'ils rembarquent. Puis là, ils s'en viennent, puis là, ils ont huit mois de traversée à faire. Encore là, trois, quatre personnes enfermées dans une petite boîte de conserve. Où il se passe pendant rien. Fait que, psychologiquement, je ne sais pas comment on peut préparer des gens et comment des gens vont survivre à mmh. une telle opération.
0: Puis euh... Il y a un autre fait aussi qui peut être très stressant. Euh, ça peut tourner à la catastrophe, évidemment. Euh, mais là, on ne peut pas appeler euh, un remorquage hein, ou <rire> le CAA, là, il ne sera pas là. Ça, c'est l'autre... Euh, Qu'est-ce qu'on fait, là? Hein, ça, ça, si ça c'est
1: l'autre problème. Actuellement, les astronautes sont à bord de la Station spatiale parce qu'il y a peut-être des, des auditeurs qui vont nous dire « Oui, mais il y a quand même des gens dans la Station spatiale qui vivent 6-8 euh, mois dans l'espace, peut-être même jusqu'à un an. » Sauf qu'eux, un, ils sont en contact à radio avec la Terre. Ils peuvent observer la Terre par les hublots. Et s'il y a un pépin, de deux choses l'une, ils peuvent soit être ravitaillés depuis la Terre. D'ailleurs, régulièrement, on envoie des vaisseaux cargo vers la station spatiale pour apporter de l'air, de l'eau, euh, des pièces de rechange, etc. S'il y a un problème, ils peuvent toujours commander. Ça peut prendre quelques semaines, mais c'est dit, il y a un système qui est en train de flancher. Parfait, on vous envoie ce qu'il faut pour le réparer. Et ultimement, si jamais il y avait un sérieux problème, il pourrait revenir sur Terre en l'espace de quelques dizaines de minutes. Mmh. Dans le cas de Mars, dans le cas d'un vaisseau au Mars, une fois que vous êtes parti, plus de ravitaillement... S'il y a quelque chose qui tombe en panne, j'espère que vous avez les, les capacités et les pièces de rechange pour le réparer parce qu'on ne peut pas vous envoyer quoi que ce soit. Évidemment, vous êtes parti avec toute l'eau, l'oxygène et autres que vous avez besoin pour tout le voyage parce qu'on ne peut pas vous ravitailler. Donc, ça encore là, il faut s'assurer que le vaisseau fonctionne parfaitement sans pépin ou si pépin il y a, vous êtes en mesure de le réparer parce que vous ne pouvez pas compter sur l'aide de la Terre. Sinon, peut-être qu'il peut vous donner un conseil, un truc, un plan. Mais ils peuvent pas vous aider. Si, si y a vous un feu pris. à
0: bord, les pompiers ne pourront pas venir. Exactement <rire> comme. Euh, <rire> Je pense pas que les auditeurs l'entendent, mais en tout cas, les pompiers pensent euh, en ce moment. C'est ça, exactement. <rire> Alors là, on ne peut pas appeler les pompiers. Il faut vraiment pas tout, tout régler. Vous, vous êtes laissé même. à
1: vous-même pendant huit mois de temps. Évidemment. Pendant deux ans et demi de temps même.
0: Il y en a plusieurs difficultés. Peut-être une dernière. Euh, là, euh, rendu euh, à destination, euh, il faut se poser.
1: Enfin à bord. <rire> Enfin, Mars présente une drôle de caractéristique dont on parle peu. C'est qu'elle a à la fois, je dirais, le défaut de la Terre et le défaut de la Lune. Je m'explique. Quand vous arrivez, quand vous approchez la Terre, quand vous voulez vous poser sur Terre, okay? par exemple, les astronautes qui sont dans la Station spatiale internationale, ils vont, sont dans une capsule, ils vont se désarimer de la Station spatiale et ils vont entreprendre la chute vers la Terre. Au moment où il se sépare de la station spatiale, il euh, vole à la vitesse de 28 000 km/h. à okay? mmh. Il faut que, entre le moment où il part de la station et le moment où il atterrit sur Terre, il perde cette vitesse-là. C'est la fameuse rentrée dans l'atmosphère. Donc, vous allez à une vitesse rapide, 28 000 km/h, et en l'espace d'à peu près 10 minutes, vous passez de 28 000 à zéro au moment où vous arrivez au sol. Pour ce faire, vous utilisez l'atmosphère terrestre qui va freiner votre vaisseau. Dans un premier temps, c'est un freinage thermique. Là, on, je pense que tout le monde a les images dans la tête où la capsule traverse l'atmosphère, elle devient très, très chaude, mais ce faisant, elle perd de la vitesse, elle perd de la vitesse. Et en dernier lieu, on ouvre des parachutes et on s'oppose soit sur le sol ou soit en mer. Mm -hmm. Dans le cas de la Lune, c'est l'inverse, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Okay? Donc là, d'abord, ça évitait un certain problème, c'est que si vous, si vous avez en tête l'image du module lunaire d'Apollo, il est fait un peu n'importe comment, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas donc une forme aérodynamique. c'est, On se sert de moteur fusée pour se freiner euh, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Dans le cas de Mars, il y a une atmosphère, donc c'est-à-dire bravo, on peut se servir de l'atmosphère pour freiner, mais elle est extrêmement ténue. Oui, l'atmosphère de Mars, elle est 160 fois plus mince que celle de la Terre, 160 fois moins dense que celle de la Terre. Ce qui fait que l'atmosphère n'est pas suffisante pour vous freiner comme on le fait pour un retour sur Terre. Mais d'un autre côté, elle est suffisante pour pas que vous puissiez utiliser un vaisseau qui n'est pas de forme aérodynamique, parce que si vous étudiez une espèce de module lunaire semblable à celui d'Apollo, il brûlerait dans l'atmosphère. Mmh. Fait qu'il faut utiliser des moteurs fusées comme lorsque vous atterrissez sur la lune, mais vous êtes obligé d'avoir un vaisseau aérodynamique qui va subir de la friction atmosphérique parce qu'il y a une atmosphère mais pas assez pour vous atterrir. D'ailleurs, si euh, vous voulez avoir une idée de ce que ça peut être un atterrissage sur Mars, allez voir des documentaires sur euh, YouTube où on voit l'atterrissage des sondes, parce qu'on a envoyé des, des robots sur Mars, là, des, entre autres des petits véhicules tout terrain qui se posent, et la NASA a fait entre autres certaines vidéos où elle monte un peu, on utilise des, des rétrofusées, des parachutes, on utilise tous les moyens possibles parce que vous êtes à la fois un peu en train de vous atterrir sur la Lune, mais en train aussi d'atterrir sur Terre. En tout cas, tout ça pour dire que se poser sur Mars, c'est beaucoup plus compliqué que de revenir sur Terre et beaucoup plus compliqué que de revenir sur la Lune. D'ailleurs, pour simplifier les choses, je dirais qu'à l'heure où on se parle, en 2018, on ne possède pas la technologie pour envoyer un vaisseau habité sur Mars. C'est ça? Parce, parce que, que euh, envoyer un, 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 petit, un petit véhicule euh, automatique, lui peut subir des décélérations de 10-15 G. Euh, C'est ce qu'on fait subir aux sondes qui se s'opposent sur Mars. Mais on ne peut pas faire subir à des humains des décélérations de 15 G. Il n'y a pas un humain qui résisterait. Donc, on n'a on pas encore les capacités techniques. Même si on voulait, là, vous me fourniriez tout l'argent nécessaire pour aller sur Mars. On n'a ouais. pas encore les technologies nécessaires pour permettre d'atterrir suffisamment en douceur pour y déposer des humains. À vrai. cause de la problème de... Il y a une atmosphère, mais pas assez dense. On est un peu sur la Lune, mais on n'est pas sur la Lune. On n'est pas sur Terre non plus. On est quelque part. On est sur Mars.
0: C'est très compliqué de faire... Euh, euh, se poser un petit robot euh, sur Mars, mais on est beaucoup plus fragile. C'est ça. C'est encore plus, plus compliqué, compliqué. d'envoyer des humains. Et oui. puis avec tout le, le matériel qu'on a besoin aussi, ça va être ça va être lourd parce qu'on a besoin de, de manger. C'est ça. Que le robot a pas besoin. C'est ça. Exactement. De fait que tout ça Puis, pour dire
1: que c'est ça un peu la difficulté d'envoyer ouais. des engins sur Mars, la distance, l'isolation, l'exécuté du vaisseau, euh, la difficulté de se ben poser oui. euh, dans l'atmosphère de Mars, etc.
0: Puis t'as parlé euh, même, quand même bien qu'on aurait l'argent, mais c'est pas juste un problème d'argent finalement.
1: Ah non, non, c'est un défi technologique pour lequel on n'a pas encore on toutes les est. clés. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore.
0: Bon, mais ben c'est quand qu'on va y aller, tout ça, pour, euh, pour dire qu'on pense y aller, je répète, de façon très sérieuse depuis Apollo 11. On, env on envisage d'envoyer des humains vers Mars. Jamais on n'a passé à l'action. C'est quoi le problème?
1: Ben, le problème, c'est justement que même si on a le désir d'y aller même si on a la volonté d'y aller, on n'a pas les compétences techniques.
0: On vient de le dire pas mal, en fait. C'est ça. On vient, ben, ben, en fait,
1: tout le problème, c'est ça. Tu sais, c'est qu'on n'a ouais. pas ce qu'il faut. Mais?
0: C'est trop cher, puis on n'a pas tout l'argent qu'il faut, puis c'est extrêmement complexe. Il y a plusieurs difficultés. On n'a pas abordé aussi euh, la question des rayons euh, solaires, en fait, du rayonnement solaire, des vents solaires qui transpercent euh, notre ADN puis qui peut créer des, des cancers. Ça aussi, on travaille... Euh, à propos de ça. C'est
1: ça. Donc, il va falloir blinder notre vaisseau, ce qui leur rend encore plus lourd. Exact. Ce qui pose encore plus de problèmes de, de poids à faire atterrir sur Mars.
0: Donc, euh, si le public n'est pas capable euh, d'y arriver, il euh, y a le privé qui décide de, de s'en mêler, on dirait bien. <rire> il y a eu quelques projets qu'on a vus apparaître, euh, donc quelques mésaventures même, on pourrait dire. Là. Euh, on pourrait parler du... On T en a choisi trois. Euh, le premier, bien... Si vous suivez un peu l'actualité, sûrement que vous en avez entendu parler. Mais euh, brièvement, c'est le projet Mars One qui a été élaboré en 2012 par quelqu'un qui s'appelle, c'est un Néerlandais, Bas Lansdorp. Donc, avec un petit budget, je dirais, de 6 milliards. Donc, il, ce projet-là pense pouvoir un jour coloniser Mars, là. <rire> pas juste se rendre sur Mars, là, ils pensent à coloniser Mars. Ça, okay? euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a eu toute une campagne de candidats. Là. On a passé de 100 000 candidats puis il y en a 24 qui vont être sélectionnés. On va les former comme astronautes. Ils vont probablement devenir des colons martiens. Se joint à ça, euh, une télé-réalité qui va venir financer le projet où est-ce qu'on en est avec ce projet-là?
1: C'est le fameux projet, je pense que les gens vont se souvenir d'il y a euh, six ans maintenant, où, dans le fond, euh, Lansdorff, la, la ce qu'il veut, c'est vendre un projet de télé-réalité, dont l'objet, ce serait, on va suivre des gens qui s'entraînent en vue d'une mission de Mars. Donc, des gens qui euh, viennent de tous les pays du monde parce que lui voulait vendre sa télé-réalité un peu partout à travers le monde. Et il y aurait donc des gens canadiens, des gens américains, euh, des, des, des asiatiques, euh, etc., et son but à lui, son premier but à lui, c'était de vendre une est Et en principe, les premiers colons devaient partir en 2024. Euh, on dit colons hein, parce que c'était aller seulement. Donc, oui. les, les fameux gagnants, Il n'y a, a pas de retour. – Il n'y a pas de retour. Ils se rendaient, se posaient sur Mars avec supposément tout le matériel dont on a besoin pour vivre sur Mars et s'installer sur Mars. Et ils espéraient par la suite que d'autres colons viendraient les rejoindre pour former la première colonie sur Mars. – Moi. Moi, à l'époque, j'avais un peu dénoncé le projet parce que je trouvais le projet insensé, ne serait-ce que pour les difficultés que j'ai mentionnées dans les dernières minutes, puis aussi, on ne possède pas aujourd'hui la technologie pour faire arriver des gens sur Mars. Six ans plus tard, le projet existe théoriquement toujours, sauf qu'il n'y a personne qui a acheté la, tél la téléréalité, à ma connaissance. Euh, je pense qu'après d'après ce qu'on peut voir sur Internet, qui maintient son idée, euh, il est reporté, je pense, à 2032 pour l'instant. Mm -hmm. Mais lui, tout ce qu'il veut, quand on regarde comme il faut son projet, c'est de vendre un projet de, de télé réalité. Il ferait probablement de l'argent avec ça, lui. Tant qu'à l'équipement, le savoir-faire, il espère que les entreprises comme SpaceX ou autres, General Dynamics, les, fournirait l'équipement. Donc, fournirait les fusées pour lancer les colons, fournirait les vaisseaux spatiaux. Si j'avais à faire une analogie, je dirais que c'est comme si moi, j'avais une idée absolument extraordinaire pour construire une maison révolutionnaire. Mais ce n'est pas moi qui vais la défrayer, la maison. <rire> ce sont les entrepreneurs qui vont fournir leur savoir-faire, leurs matériaux, euh, les fonds nécessaires, la main dœuvre Moi, j'ai eu l'idée. Moi, j'ai une idée extraordinaire, mais ce n'est pas moi qui vais les réaliser parce que moi, je n'ai pas les compétences techniques. Ben c'est ouais. un peu ça le projet du Néerlandais. C'est très compliqué. Lui, son projet, c'est de vendre une télé-réalité et à ma connaissance, il n'y a pas de télévision à travers le monde qui ont acheté son idée. Mm -hmm. Donc, le projet est, est peut-être pas mort, mais à ma connaissance, il n'a pas avancé d'un iota euh, six ans plus tard. Et c'est ce que moi, j'avais prévu à l'époque parce que je trouvais que c'était un projet insensé. Hum. Maintenant, ce n'est pas le seul projet, il y en avait un autre. Hein?
0: Alors, il y en a deux autres, en tout cas, qu'on a retenu. Euh, un autre projet, c'est Inspiration Mars. Inspiration Mars. Ça, c'était en 2013. Qu'un certain Denis Tito, Denis, Denis Tito, Tito. Denis Tito euh, qui songeait à ce que j'ai vu là, envoyer un couple vers Mars. D'ailleurs, euh, il y avait une date à ça. <rire> c'est intéressant. Qui est passée, là <rire> Si le projet avait eu lieu, ça, il se ouais, serait envolé. Oui, ce serait déjà fait. C'est ouais. pas fait. Le 5 janvier 2018. Ouais. Ça veut dire qu'il sera en cours de route à l'heure où on se parle. Oui, Et euh, ça n'a pas passé de, dans les nouvelles, donc, à ma connaissance, <rire> Ils <se sont> pas <rire> ça n'a pas eu lieu. Donc, ce projet-là, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que ça a finalement disparu. Puis ben, il est mort de...
1: il, 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 On va en parler un peu quand même parce qu'il y a des choses à savoir. Les gens vont peut-être se rappeler. D'abord, Denis Tito, ce n'est pas tout à fait n'importe qui. Denis Tito, c'est un homme d'affaires américain, millionnaire, et c'est le premier touriste qui s'est payé un voyage à bord de la Station spatiale internationale en 2001. Mm -hmm. Un peu ce qu'a fait Guy La Liberté en 2009. Lui, il a été le premier à dire, je sors 50, 40 ou 50 millions d'euros de ma poche pour me payer un séjour d'une semaine à bord de la Station spatiale. C'est donc quelqu'un du domaine. À l'époque, donc, en mai 2013, il lance son projet. Projet plus réaliste que le projet Mars One. Lui, ce qu'il voulait faire, c'est prendre un couple, un homme et une femme mariés, les mettre dans une capsule, mais véritablement une capsule, euh, une camionnette spatiale, si je peux dire. Il se serait envolé, donc, de la Terre. Il aurait fait comme une orbite pour se rendre jusqu'à Mars. Mm -hmm. Il aurait fait le tour de Mars et il serait revenu.
0: Oui, c'est ça. Fait il se
1: pose. Un pas. Il se pose pas. Il faut juste aller-retour.
0: Tu sais, un autre concept.
1: Un autre concept, <rire> c'est ça. Et là, la capsule serait revenue sur Terre. Donc, le projet est comme théoriquement réalisable. Mais encore là, euh, je reviens au défi que je parlais tantôt. Imaginez que vous enfermez deux personnes dans une, littéralement une capsule spatiale pendant le projet. Le vol aller-retour aurait dû 501 jours, donc euh, 18 mois, un an et demi. Fait que pendant un an et demi, vous êtes enfermé dans un vaisseau. Vous avez à peu près... Rien à
0: faire. C'est un couple solide. Un coupe solide.
1: Ben, c est, c est, il faut qu'il soit solide. <rire> et là, vous arrivez, vous faites, le, 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 vous faites un survol de masse pendant quelques heures et
0: vous revenez. Bien, ça, c'est pas long,
1: hein? Tu ça. Techniquement, tra... le projet était réalisable, mais probablement que d'un point de vue psychologique, ça n'aurait pas été faisable. Et surtout, Tito est un peu comme euh, Barst à Lansford. Il comptait sur les compagnies aérospatiales pour lui fournir l'équipement. Donc, un, un tel, tel, tel euh, conglomérat, mais euh, peut-être qu'Ariane Espace fournit la fusée, SpaceX fournit la capsule, etc. Fait que c'est facile quand vous avez des projets que les autres vont financer, là, mais fait que, évidemment, tout ça pour dire que nous sommes en 2018 à l'époque où le projet normalement devrait être en route et le projet est tombé de sa belle mort. Mmh. Ce que moi, j'avais prévu à l'époque parce que ça aurait été de la folie de mettre deux personnes dans une petite capsule, les envoyer. Dans, encore là, il y a les tous les problèmes que je mentionnais tantôt, dont celui de impossible de les ravitailler et de les dépanner si jamais il y a, une, il y a un problème en cours de route. Donc, euh, vous, envoyez, vous envoyez des gens dans une mission extrêmement risquée probablement qu'ils ne s'en seraient jamais sortis de toute façon parce qu'il arrive un problème ou un autre en cours de route et on ne peut pas les aider. Euh, moi, j'avais prévu à l'époque qu'entre autres, les compagnies aérospatiales ne voudraient pas s'associer. Imaginez si on avait lancé le couple, ils étaient partis, et un moment donné, les problèmes techniques, ben euh, oui. la capsule, ils périssent en cours de vol. Et là, vous n'avez pas une capsule spatiale dans l'espace, vous avez un tombeau avec deux personnes à bord qui, qui, va à qui ça? porte le nom de telle compagnie aérospatiale qui a fourni la capsule, la fusée porteuse, etc. Donc, c'est un projet qui était techniquement... Plus sensé que le projet de télé-réalité martienne, mais pas plus réalisable pour autant.
0: Ben non, c'est ça. D'ailleurs, ce que j'ai vu, le, le site web a disparu.
1: Oh oui, c'est ça. Le projet n'existe plus.
0: Parlons-en de SpaceX. Euh, donc, un projet de Elon Musk, euh, très populaire, un milliardaire. Que tout le monde connaît. <rire> que tout le monde connaît pour euh, être le PDG là, de Tesla. Un rêveur. Hein. Je sais qu'il y a aussi. Euh, il est impliqué, là, en fait, dans l'entreprise Paypal. Mm -hmm. euh, donc, un, vraiment un milliardaire visionnaire qui, veut, euh, qui a des grandes visions, qui veut contribuer à l'humanité. Donc, on ne peut pas y en vouloir pour ça. <rire> euh, et puis, ben, c'est récent, celui-là. On parle de 2016. là que, euh, On parle d'envoyer peut-être des premiers humains euh, donc pour 2024. Euh, on parle de mission commerciale. Et comme tu dis... Euh, je pense qu'il veut développer là, des fusées qui pourraient servir pour d'autres projets comme Mars One. Donc, où est-ce que ça en est, ça, ce projet-là, SpaceX? Ça, en fait, ce qu'il
1: faut donner au crédit de, de, de Elon Musk, c'est qu'il a, a développé une famille de fusées, euh, Falcon, qui euh, servent à envoyer des satellites depuis une quinzaine d'années. Euh, il lance régulièrement des satellites. Euh, il a déjà acquis une certaine expertise. Maintenant, euh, fort de son expertise de lancer des satellites, euh, il, euh, il a lancé l'idée en 2016 d'envoyer de, de, des engins vers Mars et éventuellement avec des gens à bord pour, encore là, aller envoyer, aller explorer la surface de Mars. Pour situer un peu l'affaire, c'est qu'au printemps 2016, Musk nous dit « je vais développer une grosse fusée qui va me permettre d'envoyer des engins à partir de 2018 ». Donc, normalement, si on recule il y a un an et demi, son plan, c'était qu'à partir de mai prochain, euh, mai 2018, il y aurait des engins, des capsules non habitées qui feraient le voyage Terre-Mars pour euh, vérifier le système.
0: Ça. Il va par étapes.
1: Sauf qu'entre-temps, l'automne dernier, il a, à l'automne 2017, il a changé ses plans. Il a dit non, c'est pas ça que je vais faire. Fait que donc, déjà, la première étape qu'il avait prévue en disant je vais envoyer un vaisseau inhabité au printemps 2018 n'a pas eu lieu. Là, il a dit je vais plutôt développer, et là, il l'appelle comme ça, là, une. Euh, une maudite grosse fusée. Un euh, ouais. big fucking booster, rocket. Un big fucking booster, okay, Il l'appelle de même. Une maudite grosse fusée qui est de la taille d'une fusée lunaire Saturne 5, OK? Une fusée Saturne 5, c'est haut comme un édifice de 36 étages, OK? Et ça, ça permettrait d'envoyer des hommes sur Mars pour 2024. Mais encore là, c'est un projet extrêmement ambitieux. Et moi, ce que je prédis, je l'annonce, et ça va rester dans les archives, oui. c'est que ça n'aura pas lieu parce que c'est beaucoup trop dispendieux, beaucoup trop ambitieux par rapport à son plan, comme le plan de 2016 qui a changé entre-temps. Et si je me fie justement aux deux projets antérieurs, Mars One et Inspiration Mars, qui n'ont pas fonctionné, bon, on, on, on va sur des projets de plus en plus réalistes, mais en même temps, au, hors de notre portée. Parce qu'évidemment, Mosk a dit, « Écoutez, je vais développer la fusée pis ça, mais je vais avoir besoin de l'aide de, de, de la NASA. » La NASA, elle n'a pas été consultée là-dedans. Là. C'est comme un peu comme je disais tantôt, euh, Mars One, le gars, il dit je, je, je vais envoyer des, des colons sur Mars, mais ça va être à l'aide des fusées des autres compagnies. On, les peut, autres bien pays, on, peut, été on peut bien le ça. dire, mais
0: après... Et
1: euh, donc, euh, Musk, euh, contrairement à Denis Tito, qui voulait faire une espèce d'aller-retour sur Mars, Musk veut faire reposer des humains sur Mars. Or, actuellement, nous ne possédons pas la technologie nécessaire pour faire déposer des humains sur Mars. Fait que, et les gens vont dire, bon, on est en 2018, 2024, c'est dans six ans. Écoutez, si on recule les projets de Mars One, c'était il y a six ans. Ça passe vite le temps, là. Ah, c t'sais. T'sais, on a l'impression 2024, là, mais moi, en tout cas, à, à, à l'âge que j'ai, je me dis 2024, c'est après-demain, là. Mm -hmm. fait on aura un jour la technologie, mais pour l'instant. Autrement dit, le projet de Mosque, comme les deux autres, c'est un Bien. projet beaucoup trop ambitieux. Et je vais faire un petit éditorial, si tu me permets. Mm -hmm, Vas-y. Moi qui suis le domaine spatial, euh, OK, euh, juste situer un peu, j'avais 11 ans lorsque les astronautes d'Apollo 11 ont marché sur la Lune. Et c'est depuis ce jour-là que je suis le domaine spatial au jour le jour. C'est pour ça que je ne suis pas si vieux que ça. Là, ça fait 50 <rire> ans, mais j'ai commencé à l'âge de 10 ans. J'étais un peu comme Obélique, je tombais dedans quand j'étais petit. <rire> Moi, je suis toujours un peu fâché quand je vois des projets comme Mars One, euh, Inspiration Mars ou ceux de SpaceX de Musk. C'est comme si on vous dit, hein, on dit au grand public, c'est pas compliqué, c'est facile d'aller sur Mars. Si nous n'y sommes pas allés, c'est parce que des agences comme la NASA, c'est une bande d'incompétents, c'est des fonctionnaires, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous, nous allons faire beaucoup mieux que la NASA. Mm. Ça, c'est le message qu'ils envoient, comme quoi c'est pas compliqué d'aller à Mars ou c'est pas compliqué de retourner sur la Lune, etc. Sauf que dans la pratique, quand il vient le temps de réaliser leurs projets, ils ne les font pas parce que oh, c'est pas mal plus compliqué qu'on y avait pensé. Fait que Mars One, qui a soulevé beaucoup d'intérêt il y a six ans est allé nulle part. Inspiration Mars, même chose. Et là maintenant, Elon Musk, qui est quand même euh, quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine aérospatial, ce n'est pas, pas le dernier des derniers. Mais il, rend, il, il en reste pas moins qui nous dit écoutez, ce n'est pas compliqué, là, en 2024, je vais envoyer des humains sur Mars. Sauf que son premier. À, à l'origine, il devait envoyer un premier vaisseau en 2018. Bah, ben, comme par hasard, la première étape, il l'a manqué. Fait que. Tout ça pour dire que moi, qui suis le domaine depuis 50 ans, j'ai conscience que c'est extrêmement difficile d'envoyer des humains sur Mars. Et je trouve ça toujours un peu navrant, pour ne pas dire choquant, quand des entreprises allaient nous dire, non, non, écoutez, ce n'est pas compliqué, on va vous faire dans quelques années, ça va marcher, il n'y a pas de problème. T'sais. Malheureusement, j'aimerais ça que ce soit vrai, j'aimerais ça qu'on soit allé sur Mars, mais ça ne s'est toujours pas avéré, puis je ne pense pas qu'on va voir ça avant au moins les années 2030-2040.
0: Hum. Oui, effectivement, je peux... Moi aussi, je suis bien d'accord avec toi. Si ça peut faire avancer la cause, si ça peut faire accélérer un peu le développement des technologies, tant mieux, mais ce n'est pas réaliste. Ça me fait presque penser aux prophètes qui annonce la fin du monde. Puis <rire> il y a eu plusieurs fins du monde l'année passée. C'est un peu ça. Et puis là, on repousse, on repousse. et Ils ont sûrement des bonnes raisons de repousser, mais c'est ça.
1: Et ton analogie est bonne parce qu'en même temps, ça, à mon avis, les gens n'y croiront plus. Oui, c'est ça. Et à force de crier au loup, euh, euh, j'ouvre une petite parenthèse, j'habite dans un édifice au centre-ville, à peu près deux, trois fois par année, il y a une alerte d'incendie, OK? Les premiers temps, je descendais, je sortais d'édifice, mais ce n'est jamais arrivé depuis dix ans. Fait que maintenant, quand tu as une alerte, mm -hmm. je ne sors pas. Mais un jour, il va y avoir un incendie. Ben oui. Et ce jour-là, bon. mais, mais tout ça pour te dire qu'à force de dire aux gens, c'est facile d'aller sur Mars, et si on n'est pas allé, c'est un peu parce que les agences spatiales, que ce soit la NASA et autres, c'est une bande d'incompétents, ce n'est pas le cas.
0: Non, c'est Parlons-en maintenant de vivre sur Mars quand même, parce qu'on peut quand même bien y rêver. Mm -hmm. euh, on pourrait penser qu'avec euh, les paysages qu'on nous présente, euh, avec les magnifiques photos euh, qu'on peut apercevoir, là, quasiment un désert du Sahara un coucher de soleil magnifique. On pourrait presque penser que sans équipement, là, on débarque là, puis on peut presque respirer. <rire> Mais c'est rien de ça. Là, à quoi euh, ça peut ressembler là, vraiment de vivre et de s'installer sur Mars là, le jour qu'on le fera?
1: C'est ça. Quand on regarde les photos, on a l'impression qu'on a en face de nous un désert, peut-être un désert du Sahara, Quelque chose ou un de désert de, de Californie. Mmh. Ce que la photo ne montre pas, c'est les conditions climatiques. C'est-à-dire que sur Mars, il fait très froid. La température moyenne de Mars, c'est moins 63 degrés Celsius. Par comparaison, la température moyenne de la Terre, c'est 15 degrés. En moyenne, sur Terre, il fait 15 degrés. On sait qu'il fait parfois plus chaud, parfois plus froid, mais grosso modo. Donc, sur Mars, la température moyenne, c'est moins 63 degrés. La pression atmosphérique, OK? Nous, sur Terre, nous avons une pression atomique de 1 atmosphère. Sur Mars, c'est 1, 1 165e de ça. C'est 165 fois moins. Donc, il y a beaucoup moins, entre guillemets, d'air. Puis, je mets des guillemets parce que l'atmosphère, ce n'est pas de l'azote et de l'oxygène comme on a sur Terre, mais c'est du gaz carbonique, CO2 à 96 ouais. Donc, c'est une atmosphère irrespirable. Il n'y a pas d'eau sur Mars. Ou du moins, s'il y a de l'eau, c'est en très, 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 très il y a, faible Il y a quantité. pas de,
0: de ruisseaux. Là, quand non, on on, non,
1: c'est ça. <rire> en fait, de... l'analogie que je ferais, puis elle est même pas assez forte, c'est que les conditions climatiques de Mars sont nettement plus rigoureuses que celles qu'on retrouve au sommet du mont ivresse mm -hmm. Autrement mm -hmm. dit, si vous voulez avoir une petite idée de c'est quoi la vie sur Mars, allez faire un petit tour sur le mont Everest, passez-y quelques temps, et là, je vous le dis tout de suite, c'est un camp de vacances parce que les conditions <rire> sont encore plus rigoureuses. Sur le mont Everest, il fait environ euh, moins 15 degrés, si ma mémoire est bonne, alors que sur Mars, il fait en moyenne moins 63 degrés. Moins 19 en moyenne. Moins 19, ok, j'avais le bon, pas le bon à peu fait près. Il fait moins 19, alors que là, il fait moins 15. Euh, L'atmosphère au sommet du mont Everest est à peu près un tiers de ce qu'elle est sur Terre euh, au niveau de l'océan. Et d'ailleurs, c'est difficile de respirer. On, il y a de l'oxygène au, au sommet du Mont-Iverest, mais la pression d'oxygène n'est pas suffisante pour nos poumons. C'est donc dur. Sur Mars, c'est encore plus bien. En fait, les conditions de Mars se comparent à si on était à 40 km dans l'atmosphère terrestre. Et, bon, le mont Everest est à 8 ou 9, 8 km et demi d'altitude. Ouais. autrement dit, les conditions climatiques sur Mars sont encore beaucoup plus rigoureuses que celles qu'on retrouve à la surface, de, au sommet du mont ben oui Alors pire, que les photos hein. nous font l'impression que c'est un désert un peu genre californien ou du Sahara. Non, 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 ouais, c'est ouais. extrêmement froid, extrêmement haut. Et ça, même dans les meilleures conditions. Mm -hmm. Donc, les colons qui rêveraient d'aller s'installer sur Mars je pense qu'ils ne réalisent pas ce que ça veut dire parce que c'est beaucoup, beaucoup plus rigoureux que d'aller s'installer dans le Grand Nord et même beaucoup plus rigoureux qu'aller s'installer au soleil du mont Everest. Mmh. Donc, euh, un projet comme Mars One qui disait « nous allons envoyer des colons, allez seulement, ils vont s'installer, ils vont vivre », ce serait les coordonnées. je vais faire une mauvaise comparaison, mais ce serait les condamnés à un enfer, mais un enfer frigorifique. Ben oui, je
0: comprends. Ah, c'est sûr, hein. c'est facile à dire, c'est sûr que je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aller, qui seraient prêts à aller finir leur jour, <rire> leur retraite sur la planète Mars, Là, il y a quelque chose de féerique, il y a quelque chose d'imaginaire très fort, mais on n'a pas idée à quoi, la est tout autre. à quoi ça ressemble de s'y rendre, puis rendu là finalement, je pense qu'on aurait juste de, on, on ferait juste s'ennuyer de notre bonne vieille Terre, est
1: ça, exactement. qui a
0: nos conditions pour qu'on puisse bien vivre. Euh, Bien, ça va bien. Bien, écoute, on, est en train de, on va conclure ça, ce, ce, ce podcast-là. Euh, je te pose la question directement. Penses-tu qu'un jour, on va débarquer sur Mars malgré tout ça?
1: En fait, ce qui est intéressant, on, on, on vit dans une situation qui est un peu paradoxale. Depuis euh, une cinquantaine d'années, on explore la planète Mars à l'aide de sondes. Il y a des sondes qui se sont placées en orbite autour de Mars qui ont photographié la planète euh, de, euh, partout, 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 de A à Z et euh, sur toutes les coutures. Ils nous, ont fait ils nous ont révélé une planète absolument fascinante parce que ce qu'on voit à la surface de Mars, entre autres à certains endroits, c'est ce qui ressemble à des lits de rivières, comme si l'eau avait coulé sur Mars. Il y a des sons qui se sont posées sur Mars. Il y en a, qui se, il y en a avec des véhicules tout terrain qui se promènent et qui étudient. Ces véhicules-là nous, nous ont révélé aussi que sur Mars, il y a déjà eu de l'eau. Il y a même probablement de l'eau. On a presque trouvé de l'eau. Si les, les conditions de Mars, tantôt, je les comparais à celles du sommet du mont Everest ou celles du Grand Nord, c'est quand même, dans ces endroits-là, il y a de la vie sur Terre. Là. Il y a de la vie microscopique. Ben oui. Il est très possible, il est très probable qu'il y ait eu de la vie sur Mars. Mais là, je parle de vie microscopique. Je ne parle pas de martiens. Et il y en a peut-être même encore aujourd'hui de la vie. Peut-être. Peut-être, on ne peut sait pas encore. c'est ça. Mais ce que tout ça, ce que nous amène à, à, à réaliser, c'est que Mars est probablement une planète hospitalière à la vie. Peut-être qu'elle héberge la vie ou sinon elle aurait le potentiel. Le problème que ça nous pose, en fait, ça pose plusieurs problèmes. Une des choses, c'est extraordinaire d'aller étudier Mars puis de dire peut-être qu'on a une planète sur laquelle il y a eu de la vie, qu'on pourrait comparer à la vie terrestre, qu qui, quels sont les points communs, quelles sont les différences. Peut-être même y a-t-il de la vie. Encore là, j'insiste, hein, on parle de vie microscopique, là, on ne parle pas de, de petits martiens. Mais ça veut dire aussi en même temps que la journée où on envoie des humains sur Mars, nous allons y implanter la vie. Pas nécessairement la vie humaine, mais vous et moi, on transporte avec nous des milliards de micro-organismes de ouais. toutes sortes avec nous. Si on, on envoie un humain sur Mars, même si l'humain était très, très, très propre, Très, faisait très attention à son hygiène, il va traîner avec lui des quantités phénoménales de bactéries et autres micro-organismes qui vont rester derrière lui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la journée où on envoie des humains sur Mars, qu'on le qu veuille ou non, on va implanter la vie sur Mars, la vie terrestre. On va laisser derrière nous des micro-organismes. Mmh. Okay. Ça, ça veut dire deux choses l'une. Avant d'envoyer des humains, il va falloir avoir sculpté la planète en détail pour savoir y a-t-il oui ou non de la vie. S'il y a de la vie martienne, qu'est-ce que c'est cette vie-là? Il faut l'étudier. Parce que la journée, on va envoyer des humains, on risque d'y découvrir de la vie, mais la vie qu'on aurait laissée derrière nous. Donc, il faut vraiment étudier attentivement la planète pour y voir s'il y a eu de la vie ou s'il y a actuellement de la vie. Et supposons qu'on découvre qu'il n'y a pas de vie sur Mars. On a vraiment ausculté la planète, on l'a exploré partout, partout. Il n'y a jamais eu de vie, il n'y en a pas, puis tout ça. La journée, on va aller sur Mars, on va y implanter la vie. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit d'aller, entre guillemets, polluer Mars? D'aller contaminer Mars avec la vie terrestre? Euh, tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau scientifique. En fait, il y a des décennies de travail à faire avant d'arriver au point où on peut se dire qu'on envoie des humains sur Mars. Parce que la journée où on va envoyer des humains sur Mars, on va changer à tout jamais la planète. Mm -hmm. Donc, si techniquement, dans 10 ou 15 ans, on a les moyens technique d'envoyer des humains sur Mars, probablement qu'on ne pourra pas encore le faire pour des raisons scientifiques.
0: Des raisons pour des, éthiques. Pour possible. des raisons
1: éthiques, ouais. exactement. Il se pourrait donc bien qu'on n'envoie jamais des humains sur Mars ou sinon que ce soit dans des décennies et décennies, justement parce que la planète héberge peut-être de la vie ou a peut-être hébergé de la vie. Ouais. Mais en même temps, c'est une question absolument fascinante. On aurait peut-être près de nous, une planète sur laquelle la vie s'est développée, comme la vie s'est développée sur Terre il y a plusieurs milliards d'années. Mais c'est quoi les points communs? C'est quoi les différences? Est-ce que la vie qui s'est développée sur Mars il y a X milliards d'années, s'est développée comme sur Terre? Une autre question qui, qui est corollaire à celle-là, les sondes nous montrent que y a de toute évidence, l'eau a coulé sur Mars. Il y a comme des, des traces de ruisseaux, d'océans de, de, sur Mars. On sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Il y a même probablement de l'eau sur Mars, mais en très, très petite quantité. Où est passée l'eau? Il y a déjà eu des océans à la surface de Mars. Qu'est-ce qui est arrivé des océans martiens? Est-ce que l'eau est rentrée sous le sol et l'eau est souterraine? Est-ce que l'eau s'est évaporée dans l'espace? On ne le sait pas. Fait qu'autrement dit, d'un point de vue scientifique, il y a énormément de questions intéressantes à aborder à propos de Mars avant de pouvoir y envoyer des humains et... Je ne veux pas finir sur une note triste, mais je pense que le jour où on va envoyer des humains, c'est dans très, très, très longtemps parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur Mars.
0: Tu penses qu'il y a une possibilité qu'on qu n'y aille jamais yeah. en raison de ce. A, on fait référence au traité de l'espace qui interdit euh, qu'on puisse se contaminer toute eau euh, donc, euh, sur une autre euh, planète, ça. sur un autre astéroïde, peu importe. Là. Euh, mais c'est ça. Mais est-ce que ce traité de l'espace va te tenir la route? Si techniquement on est capable d'y aller un jour, peut-être dans 100 ans, 200 ans. C'est ça. Euh, si, euh, parce que souvent les raisons économiques euh, peuvent des fois faire changer des traités. Oh oui, c'est ça. <rire> ça, Mais... c'est ma réflexion à moi. ça. Je dis ce que tu dis, le côté éthique, je suis très d'accord que ça, mm -hmm. ça, ça peut être un empêchement à la fin. Mm -hmm. Sauf qu'on est capable aussi, euh, pour des raisons économiques, par exemple, de briser notre environnement. Ouais. On n'a pas de scrupule à le faire. Non, c'est
1: vrai. C'est juste que. Euh, euh... C'est pour ça que j'oserais pas dire que jamais nous n'irons sur Mars. Mmh. Mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Ah oui, c'est ça. Parce que, mais ça se peut, qu'est-ce qu que nos arrière petits-petits-enfants vont faire dans un siècle ou deux? On ne peut pas évidemment le déterminer, mais ouais. dans l'optique où on peut voir les choses, on, on, même si techniquement on est en mesure dans 20-30 ans d'aller sur Mars, on ne se le permettra pas. Qu'est-ce que nos petits-petits-enfants vont décider? Ça, ça leur appartient à eux.
0: Ça, ça finit bien, par exemple. <rire> belle pensée, ça. Hey, vraiment, euh, j'étais un petit peu nerveux, je dois t'avouer, quand on a commencé ça, quand même. Euh, <rire> C'était un euh, vraiment une belle émission. Euh, ça se conclut ici, ça s'arrête ici. Euh, il va y en avoir d'autres. Euh, pour maintenant, donc je peux vous référer, si vous voulez communiquer avec nous, euh, à notre page Facebook. Donc, on a une page Voyage dans l'espace, tout simplement. C'est facile à trouver. Vous pouvez communiquer avec nous. Vous pouvez nous suivre. Si vous voulez euh, contribuer euh, au balado, ce serait une première chose à faire, c'est d'aller aimer notre page, tout simplement. C'est gratuit, ça ne coûte rien de faire ça. Si vous voulez lire sur euh, le sujet, eh bien, Claude, ce n'est pas seulement un bon, un bon communicateur... Euh, de façon verbale. <rire> C'est un très bon écrivain. Et puis, euh, il y a euh, plusieurs ouvrages sur Amazon. Tout simplement, vous pouvez aller, euh, comme tu me disais tantôt, sur Amazon. On tape Claude Lafleur. Moi,
1: je sais toujours sur Google. Tout ah, Google, même, encore ouais, plus ça, simple. Tapez Amazon Claude Lafleur et vous allez arriver <rire> sur les livres que je, que je produis voilà. avec un plaisir Amazon. inégalé.
0: Le dernier, Sputnik à 60. Donc, 60 ans d'exploration spatiale. La grande aventure d'Apollo 11, on en a parlé, donc vous pouvez aller lire sur le sujet. Terre en vue, tombe 1, tombe 2, il y en a deux, etc., etc., Il y en a plusieurs, allez voir ça. Je vous encourage à aller acheter ça, c'est vraiment pas cher. C'est de la bonne lecture sur le domaine de l'exploration spatiale. Alors, ça se termine ici. Un grand merci, Claude. Et puis, sur ça, bien, on vous dit tout simplement à la prochaine. Au revoir!